0: Réfléchir, ressentir pour agir, avec les podcasts de Coban. Développer son empathie pour sauver le monde L'empathie c'est un sujet tellement vaste que je ne savais pas quel angle adopter pour y entrer. Alors voilà, allons-nous sauver le monde grâce à l'élévation de nos capacités d'empathie. Allons-nous vers une civilisation de l'empathie ou vers un monde du chacun pour soi c'est en gros la question que pose le livre de Jérémy Rifkin, Une nouvelle conscience pour un monde en crise. Un sacré bouquin qui propose une lecture passionnante de notre passé et de nos futurs possibles. Rifkin pose les choses ainsi, deux forces s'opposent. D'un côté, les humains, par leur utilisation de l'énergie, génèrent de l'entropie, soit augmentent le niveau de désordre de notre écosystème au risque d'entraîner notre disparition. D'un autre côté, nos capacités d'empathie ne cessent de se développer au gré de l'élévation de notre conscience de nous-mêmes et de l'autre grâce notamment aux évolutions de nos modes de communication. Rifkin soutient qu'une civilisation empathique est en train de naître. Notre empathie s'étend vite à l'ensemble de l'humanité et à l'immense projet de vie qui enveloppe la Terre. Cette civilisation empathique serait en mesure de mettre fin aux rivalités, au profit de nouvelles synergies et réciprocités. Mais dans cette course à la connectivité empathique universelle, nous sommes talonnés par un rouleau compresseur anthropique en pleine accélération. Voilà de quoi réfléchir un moment. La première partie du livre que j'ai trouvée la plus passionnante est une longue épopée très érudite et documentée. Elle nous conte l'histoire de l'émergence de l'empathie qui tient un rôle primordial dans l'aventure humaine. Voici les grandes lignes de cette histoire. Nous avons longtemps vécu dans une conscience mythologique, 93% de l'aventure humaine. C'était le temps de la tradition orale et du feu. Le sujet, le moi, n'existe pas vraiment, nous sommes un avec les arbres, les pierres, etc. Mourir, c'est poursuivre sa vie autrement, c'est partir pour un voyage. Dans les tombes de ces époques, nous trouvons de quoi accompagner ce voyage, même les domestiques parfois. Pour prendre conscience des autres, il faut d'abord prendre conscience de soi, ce qui n'est pas le cas dans la conscience mythologique. En 3550 avant Jésus-Christ, les Sumériens inventent l'écriture, ils domestiquent les céréales et l'énergie hydraulique. Ils doivent alors s'organiser pour créer des canaux d'irrigation. Cela implique une organisation sociale plus complexe et plus stimulante intellectuellement. Il faut des voies de communication, des véhicules tels des chars à roues, des bateaux à voile... Naissent alors les villes, le contact des autres qui ne sont pas de notre clan. La solitude entraîne le développement de la conscience de soi. Les Sumériens deviennent des sujets, des individus qui prennent conscience d'eux-mêmes petit à petit, d'eux-mêmes et donc des autres. Cette civilisation écrit l'épopée de Gigalmèche, le plus vieux récit écrit du monde où les nouveaux dieux sont humanisés. Cela conduit tout doucement à une nouvelle époque que Rifkin appelle la conscience théologique. Oui. Nous sommes des créatures du Seigneur et vivons avec d'autres créatures du Seigneur qui nous a commandé de nous aimer les uns les autres. Cette période, loin d'être un âge obscur, voit s'épanouir la conscience individuelle. Boris Cyrulnik explique comment le développement des outils agricoles a permis à cette époque aux mères de passer plus de temps avec leurs enfants, créant ainsi des liens affectifs plus forts et plus complexes. L'humanisme se développe. On passe à l'imprimerie et à la mécanisation, il y a 500 ans, un prêtre philosophe saxon, Martin Luther, placarde le jour de la Toussaint ses 95 thèses qui réfutent le pouvoir de la papauté. Il initie la traduction de la Bible pour que chacun puisse la lire et s'approprier le message de Dieu directement. La lecture permet l'introspection qui développe encore la conscience de soi. Des hommes, conçoivent, fabriquent des machines qui changent la vie. Le monde est une machine qu'il faut dompter. Tout cela nous invite à lire, à réfléchir et à nous engager personnellement. L'humanité aborde alors un nouveau niveau de conscience, appelé la conscience idéologique. Il faut abolir l'esclavage, les privilèges. A nous de façonner un monde meilleur. C'est l'indépendance américaine en 1776, les révolutions françaises de 89 et 92, la déclaration des droits de l'homme, c'est le printemps des peuples de 1848, c'est Karl Marx pour un monde plus égalitaire. Malheureusement, pendant la première partie du XXe siècle, tout cela s'emballe follement. Mécanisation plus idéologie entraîne des dizaines de millions de morts. Une nouvelle époque commence dans les années 50 avec ces rebelles sans cause. Moins d'idéologie, mais une immense soif d'être. Nous voilà dans la conscience psychologique. Je suis un sujet unique. Après l'écriture et la lecture pour tous, nous voici connectés en direct. Une lettre pouvait mettre des mois à vous parvenir. Maintenant, le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Et la télévision qui s'est invitée dans nos foyers Nous nous identifions au héros du petit écran. Combien de fois ai-je voulu être l'homme qui valait 3 milliards pour accomplir quelques actes héroïques et me baladaient avec super génie La vie devient un spectacle. Nous devenons spectateurs de notre propre vie. La conscience de nous-mêmes continue d'augmenter. À cette époque, tout est psychologisé, le management avec les travaux de Maslow qui ringardise le taylorisme, l'éducation qui ne se fait plus en fonction de la morale mais des besoins psychologiques de l'enfant, comme le prônait Françoise Dolto. Et puis l'arrivée des premiers ordinateurs et tout s'accélère vers un nouveau niveau de conscience. Avec internet, l'électronique, nous passons un nouveau cap, le cap vers la conscience empathique. Internet est en voie de transformer le monde en une place publique planétaire géante où des milliards de personnes peuvent se connecter, coopérer et créer ensemble de la valeur simultanément et en temps réel. La capacité de rassembler le savoir de millions, si ce n'est de milliards d'utilisateurs, sur un mode auto-organisationnel est en train de faire du Web 2.0, un cerveau à l'échelle de la planète. Une génération Internet compte plus de 2 milliards de jeunes qui ont grandi en utilisant Internet comme support coopératif. Certains parlent d'un monde de plus en plus déshumanisé, peuplé de jeunes gens narcissiques qui ne pensent qu'à leur minute de gloire sur le réseau social à la mode. Un jeune égoïste sans aucune conscience collective. Rifkin dit tout autre chose. La façon non hiérarchique en réseau qu'ont ces jeunes d'entrer en relation entre eux et avec le monde. Leur naturel coopératif, leur intérêt pour l'accès et l'inclusion et non pour l'autonomie et l'exclusion. Leur plus grande sensibilité à la diversité humaine prédispose la génération du millénaire à être la plus empathique de l'histoire. De nombreuses statistiques disent que les individus de cette génération sont plus ouverts aux différences de toutes sortes. Comme le souligne Emmanuel Todd, avoir un handicapé comme collègue, un professeur trans, une chef d'origine africaine il y a 30 ans, c'était autre chose. Mais en même temps, les inégalités se creusent partout dans le monde. Les menaces de krach boursier enflent. Le climat change à l'échelle de nos vies. Les chauves-souris nous concoctent des virus nouveaux chaque année. L'espérance de vie des Occidentaux de 45 à 55 ans baisse pour la première fois à cause de la nourriture industrielle et de la pollution sans doute. Le 31 juillet à peu près, nous aurons consommé les ressources que la planète peut créer en un an. Les technologies de surveillance sont partout, nous sommes évalués, mesurés, traqués en permanence. Alors nous pouvons invoquer les esprits, prier le Seigneur, adhérer à une idéologie, faire des stages de développement personnel où nous pouvons continuer de développer notre empathie. Pour mieux nous relier, nous comprendre et abandonner les vaines compétitions qui nous conduisent à utiliser toujours plus d'énergie, qui génère toujours plus d'entropie. À un moment critique, nous prendrons conscience que nous partageons une planète commune, que nous sommes tous touchés, que la souffrance de nos voisins n'est pas différente de la nôtre. À ce moment-là, récriminer et sanctionner ne servira pas à grand-chose face à l'énormité de la crise immédiate. Seule l'action concertée, instaurant un sentiment collectif d'appartenance à la biosphère, nous donnera une chance d'avoir un avenir. Elle nécessitera une conscience biosphérique. Voilà pour ce petit tour d'horizon plein d'espoir. Mais au fait, c'est quoi exactement cette empathie dont on parle depuis tout à l'heure L'empathie, c'est une capacité que nous avons tous dès notre naissance. C'est notre capacité à nous synchroniser émotionnellement avec un autre être humain. Je t'aime. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Moi non plus. Ou non humain d'ailleurs. Les japonais l'expérimentent avec leurs robots humanoïdes avec lesquels ils tissent des liens affectifs véritables. Dès notre plus jeune âge, c'est ce qui nous permet d'apprendre à nous comporter, à nous ajuster à parler, donc à penser. Privés d'empathie, nous mourrons psychologiquement, puis physiquement. C'est ce qu'a démontré René Spitz dans les années 30. Les enfants des orphelinats qu'il étudiait recevaient des soins, de la nourriture, mais le taux de mortalité était beaucoup plus élevé que dans la population générale. René Spitz a compris que ce qui faisait la différence, c'était le manque de nourriture affective. Boris Cyrulnik a fait à peu près le même constat quelques décennies plus tard en découvrant les orphelinats laissés par le dictateur roumain déchu. Il ajoute à ce constat la notion de résilience. La résilience est notre capacité à nous remettre d'un traumatisme, si terrible soit-il. Il parle du rôle de l'empathie dans la résilience. L'empathie qu'offre celui ou celle qu'il appelle un tuteur de résilience et ce qui permet de se soigner. Car oui, l'empathie soigne les petits et les gros bobos de la vie. Certes, l'empathie ne guérit peut-être pas, mais l'empathie soigne. Bien que tous doués d'empathie dès notre naissance, sauf à souffrir d'une pathologie, il nous arrive de l'inhiber, d'en priver certaines personnes. Pour comprendre cela, il faut faire appel au concept de distance culturelle et sociale. En gros, plus une personne nous ressemble, plus il nous est facile d'éprouver de l'empathie et inversement les entreprises génocidaires sont possibles par l'abaissement des victimes à un rang infra-humain. Les victimes sont désignées comme des animaux, voire des insectes, des virus nuisibles, alors que les bourreaux sont élevés au rang d'êtres purs et supérieurs. Comme le dit très justement Serge Tisseron, un des psychologues français le plus en pointe sur le sujet, notre immense soif d'empathie peut se retourner contre nous, en se transformant en antipathie pour ceux qui ne nous ressemblent pas, ou en sympathie pour ceux qui nous ressemblent gare alors au repli communautaire. Sans empathie, c'est la guerre de tous contre tous. Et à la guerre en général, il y a des victimes. Pas de société apaisée possible sans véritable empathie. No more war. au fait. L'empathie, comment cela fonctionne Comment rester véritablement empathique sans tomber dans les travers sympathiques ou antipathiques Concrètement, les expressions de notre visage, le ton de notre voix traduisent nos émotions. Nous sommes tous capables de capter instantanément les émotions d'une personne grâce à des neurones spécialisés, les neurones miroirs. L'empathie à la base c'est cela, accéder aux émotions d'une autre personne et les ressentir aussi. Très utile pour savoir si nous devons fuir, attaquer, nous immobiliser ou coopérer en toute sécurité. Imaginons, quelqu'un face à moi est stressé et inquiet. Je perçois sur son visage, au ton de sa voix, en une fraction de seconde, des micro-expressions et inflexions qui traduisent cette inquiétude. J'éprouve alors de façon inconsciente une forme d'empathie d'un premier niveau. J'éprouve moi-même cette inquiétude. À partir de là, plusieurs scénarios sont possibles. Premier scénario, la distance culturelle et sociale avec la personne est faible. Je me sens en sécurité, je suis moi-même calme. Mon cerveau cortical, la partie la plus évoluée de celui-ci, va me permettre d'éprouver un niveau d'empathie plus complexe, plus élevé. L'empathie dite sociale. La personne va à son tour percevoir inconsciemment sur mon visage ou dans le ton de ma voix une expression très proche de la sienne puisque j'éprouve la même émotion. Cela va provoquer chez cette personne une émotion positive et d'un grand secours. Se sentir accepté, compris, écouté. Se sentir moins seul. Nous sommes alors dans une relation de confiance réciproque qui nous permet d'agir des comportements complexes, subtils, adaptés à la situation. Vous pouvez douter de tout cela, les spécialistes des neurosciences, eux, ne doutent plus. Ils peuvent observer ces phénomènes grâce à des appareils d'imagerie cérébrale. Il existe un deuxième scénario. La distance culturelle et sociale avec la personne est importante. Par exemple, je suis son manager, je suis moi-même tendu, les performances ne sont pas bonnes, je dois rendre des comptes à mon chef, j'ai des doutes sur le sérieux de la personne. Tout cela ne me permet pas de dépasser le premier stade inconscient d'empathie. Mes propres émotions se mêlent à celles de mon interlocuteur. Mon cerveau limbique reste aux commandes. Et lorsque mon cerveau limbique est aux commandes, mon registre comportemental n'est pas très subtil. Il se limite à la fuite, l'attaque ou la paralysie. Au temps des âges farouches, où nous vivions vêtus d'une peau de bête, cela fonctionnait très bien. Un ours arrive sur moi en courant, il est encore loin, j'ai le temps de trouver un refuge. Je fuis en courant. Me voilà sauvé. Ou bien, un ours arrive sur moi en courant, il n'est pas très grand, je suis bien armé, alors j'attaque. Et cela fera un nouveau tapis pour la grotte, un joli collier de griffes pour ma charmante femme des cavernes. Ou bien, un ours arrive sur moi en courant, il court plus vite que moi, je ne suis pas armé. Je me fige en espérant qu'il me confonde avec un arbre. Me voilà sauvé encore une fois. Voilà, tout cela grâce à mon cerveau limbique que je partage avec les chats, les chauves-souris, les pangolins et plein d'autres petits mammifères sympas. Tout cela fonctionne, c'est opérationnel. Et d'un point de vue énergie, c'est plutôt économique. Notre cerveau est un organe qui consomme beaucoup d'énergie. Là, en écoutant ce podcast qui vous demande un effort important d'attention pour garder les yeux ouverts, vous brûlez des calories. Peut-être pas l'équivalent des M&M que vous venez d'engloutir. Quand notre cerveau trouve une stratégie pour économiser du carburant, il ne se gêne pas, une sorte de conduite éco. Mais plus la tension monte, plus les relations se complexifient plus ce mode de fonctionnement écho devient inadapté et dangereux. Car lorsque nous interagissons sur ce registre, l'autre nous répond sur le même, en variant entre les trois modes, attaque, fuite ou paralysie. Par exemple, j'attaque, il fuit, je fuis, il attaque, j'attaque, il attaque. C'est sympa, ça passe le temps, ça alimente nos représentations et nos croyances. Alors comment faire autrement Comment faire en sorte d'utiliser tout notre cerveau pour faire face aux situations complexes, enfin en nous comportant comme des humains quoi, en boostant nos capacités d'empathie Pour cela, le moyen le plus simple est de s'entraîner à écouter vraiment ses interlocuteurs, de les écouter jusqu'à ce que vous vous synchronisiez émotionnellement avec eux. À un moment donné, l'empathie que vous offrez à votre interlocuteur produira son effet. À ce moment-là, son cerveau limbique cessera d'être seul maître à bord. Vous pourrez alors entamer une interaction complexe où chacun donnera le meilleur de lui-même. Nous sommes bien d'accord que le meilleur de chacun peut avoir des niveaux différents. Mais si le meilleur n'est déjà pas terrible, il est déconseillé d'aller chercher le pire. Carl Rogers, le célèbre psychothérapeute, a cette formule poignante. Quand quelqu'un se rend compte qu'on l'a vraiment écouté, il a des larmes aux yeux. Je pense qu'il pleure de joie littéralement, comme s'il disait « Dieu merci, quelqu'un m'a entendu, quelqu'un sait ce qu'est être moi. » Alors résumons un peu. Donc, nous sommes dotés d'une incroyable soif d'empathie qui s'accroît mais également une tout aussi grande faculté à la transformer en un sous-produit dangereux. Certains éléments très présents dans notre vie moderne ne nous aident pas à rester véritablement empathiques. Premièrement, l'accroissement de la distance culturelle et sociale. Emmanuel Todd parle dans son dernier livre d'une classe centrale atomisée. Jérôme Fourquet, quant à lui, nous parle d'archipélisation de la société. Les magazines branchés parlent de tribus. Il suffit de se promener dans une rue piétonne d'une grande ville, puis sur ce qu'il reste du quartier commerçant d'une sous-préfecture de la France périphérique que décrit Christophe Guilluy, pour percevoir cette distance qui semble se creuser à vue d'œil. Cette distance ravive nos peurs ancrées dans l'enfance d'être manipulés et inhibe nos capacités d'empathie. Cela nous conduit à nous replier encore plus, sur nos communautés, nos tribus, à fréquenter nos magasins préférés où nous sommes entre nous. Deuxièmement, les organisations sociales et politiques qui prônent la surveillance, l'évaluation, le contrôle dissuadent l'empathie. Les personnes que nous ressentons comme un danger possible pour notre indépendance, notre autonomie ou notre liberté sont facilement exclues de notre empathie, même si à la base leur mission est de nous secourir. En ce sens, les procédures d'évaluation sont très préoccupantes. Elles séparent les individus en deux camps, celui des évaluateurs et celui des évalués, ruinant ainsi l'empathie. Lire et relire si c'est un homme de Primo en apprend beaucoup sur ce sujet. Je suis convaincu pour ma part qu'il est possible de travailler, d'entretenir, de développer nos capacités d'empathie, même pour quelqu'un comme moi qui n'est pas vraiment un millénial. Nos jeunes auront peut-être besoin de nous pour sauver le monde. Alors voilà le programme d'entraînement que je vous propose. Premièrement, passer du temps avec nos enfants, nos petits-enfants ou ceux des autres. Ils sont de merveilleux professeurs d'empathie. Deuxièmement, lire des romans pleins de tragédies. Regarder des séries formatées sur Netflix au pire du pire mais bon sens que j'ai pu apprendre à 12-13 ans en lisant la trilogie de Pagnole ou l'arrache-cœur de Boris Écouter Écoutez la playlist de nos enfants. Et tu sais pourquoi je fais ça? Je dois Écoutez tout court, écoutez vraiment, avec tout notre cœur, même et surtout nos plus ardents détracteurs. Conçu comme son propre fondement, et bien Barres ce et discours. Tout... Non, non, vous. non, 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 euh, Abdel Abdel free, les Mais, terminer. Les pour moi qui aime convaincre, argumenter, être approuvé, cela peut être une véritable torture. Mais si c'est pour sauver le monde, alors Merci d'avoir écouté cet enregistrement jusqu'au bout. N'hésitez pas à interagir sur les plateformes et les réseaux sociaux pour me donner votre avis. A bientôt pour le septième épisode.